0: Richtig trinken, was, wann und wie viel. Und es kommt auch noch das Wie dazu. Außerdem sollten wir etwas Gutes für unsere Organe tun.
1: Wer
2: durch Harndrang geweckt wird und ein schlechter Wiedereinschläfer ist, der hat ein Problem.
0: Leider. Und wie immer liegt das Problem nicht am Abend, sondern am Tage.
1: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, du bist wieder froh, zu Hause zu sein?
2: Ja, und wie? Im eigenen Bett schläft dich doch am besten. Und im eigenen Zimmer. und und Und, und. das Einzige, was mir diese Nacht so ein bisschen äh, Sorgen gemacht hatte, war nämlich, hat, da hat mich höchstwahrscheinlich meine Leber um 5 Uhr morgens geweckt. Wir haben einen Berg holong zu Spargel gestern Abend gegessen, aber ansonsten schlafe ich hier wie ein Murmeltier. Und du? Bist du, wie geht's dir und bist du noch in Erfurt?
0: Nein, ich bin nicht mehr in Erfurt, danke, dass du nachfragst. Also mir geht es eigentlich ganz gut, ich habe in der ersten Nacht wieder zu Hause super geschlafen, wie das dann immer auch zu Hause so ist, wie auch bei dir. Ja und in Erfurt ist mir natürlich der Klassiker passiert. Ich hatte ein ländliches Hotel rausgesucht, um morgens noch ein bisschen laufen zu können und auf die Vorhänge war ich mal wieder vorbereitet, habe mir auch eine Schlafbrille aufgezogen und was sah ich dann oder was passierte dann, als es morgens hell wurde? Eine Baustelle gegenüber. Oh, no. Die da, ja, die haben da glaube ich schon um 6:30 Uhr angefangen zu werkeln. Ich hatte auch das Fenster auf zum besseren Lüften und während meiner späteren abendlichen Anfahrt habe ich das gar nicht bemerkt, dass da eine Baustelle ist.
2: Oh nein, aber du bist ja kein Anfänger, du hast doch sicherlich Europacks auf dem Nachttisch bereitliegen. Ja,
0: nein. Was ist das
2: denn für ein Anfängerfehler? Ja, ich bin ja ganz war enttäuscht kein von Anfängerfehler.
0: dir. Anfängerfehler, es war ja schließlich ein ländliches Hotel. Ich <lacht> habe ja,
2: trotzdem war halt immer, ich habe immer Europacks bereitliegen in
0: Hotels. Ja, ich gebe zu, also die Schlafbrille ziehe ich ganz gern auf, habe ich gar kein Problem mit. Aber Oropax ist wirklich nicht so mein Ding. Und außerdem bin ich eigentlich nicht lärmempfindlich.
2: Ach so, ja, aber Baustellenlärm ist krass. Wir hatten mal wir hatten mal einen Geschäftsreisenden neben uns, der bis 2 Uhr morgens ganz laut geschäftliche Telefonate geführt hat. Ich habe dann irgendwann rübergebrüllt, gesagt, er soll einfach mal ruhig sein. In unhöflicheren Worten,
0: muss ich zugeben. Ja. Oder auf, an, mit, an mit den Fäusten auf der Wand hämmern. Ja. <lacht> es gibt noch etwas. Unser Hund, also die Pepper, hat heute Geburtstag.
2: Oh nein, ihr gehört auch zu den Leuten, die Hunde Geburtstage feiern. Also das nimmt überhand, ihr seid alle verrückt.
0: Ihr seid wirklich <lacht> Und verrückt. sie wurde auch vom lieben Gott äh, mit Regen belohnt heute Morgen. Hat ja lange nicht geregnet und sie freut sich ja immer bei Regen.
2: Ach, das ist ihr Lieblingszustand. Ach, nett. Ja. ja,
0: kalt und Regen. Ja,
2: wie, wie so ein kleines Kind, äh, was am liebsten mit Gummistiefeln in Pfützen rummatscht. Ja,
0: also ganz das Herrchen.
2: <lacht> Ach, nett. <lacht> Na gut, dann kommen wir mal zu den Fragen. Janine aus Essen fragt, beziehungsweise sie, sie konstatiert, wow, welch eine gute Folge. Oh, vielen Dank, Janine. Dieses schrittweise Heranführen, das hatte ich sonst noch nie so strukturiert gehört. Tausend Dank meine Frage. Obwohl ich erst 25 bin, möchte ich das Konzept gerne umsetzen, aber vielleicht erstmal nur 14 zu 10. Jetzt meine Frage. Wenn ich nach 14 Stunden den besagten Fisch von Michaela esse, was passiert dann?
0: Ja, deine Fischfrage letzte Woche hat es <lacht> wohl allen angetan. Ja. Ich hatte auch noch ein paar mündliche Nachfragen, was denn das auf sich hätte. Ach. Also, ja klar, auch mit 25 lohnt sich schon die Menge der Mahlzeiten zu reduzieren. Ja. Und, aber da man erst 25 ist, nur den Tipp nochmal zur Erinnerung, reduziert dann nicht unbedingt schon die Kalorienmenge. Das kommt später von alleine, also die Notwendigkeit, die Kalorien reduzieren zu müssen. Jetzt die Frage. Wir müssen an dieser Stelle Autophagie und Fettverbrennung unterscheiden. Beides läuft ja parallel ab. Und der eine hat vielleicht mal das im Sinn, der andere das oder beide, viele vergessen auch, dass es zwei verschiedene Prozesse sind. Nach dem Verzehr von einem Fisch mit Salat, also alles ohne Kohlenhydrate mehr oder weniger, kann die Verfett, kann die Fettverbrennung noch weiterlaufen. Ja, also die kann ungehindert weiterlaufen. Oh, super. Die Autophagie aber nicht. Diese endet grundsätzlich bei Nahrungsaufnahme. Und so würde ich dann quasi das zusammenfassen. Ähm, 14 plus Fisch, ja, eine neue Methode. <lacht> ähm, ist eine sehr schöne Herangehensweise, um sich langsam an die 16 Stunden zu gewöhnen.
2: Okay, das muss ich dann auch mal Michael sagen, weil der ist ja der Fischsünder. <lacht> <lacht> Jasper aus Bamberg. Ich habe die Bedeutung von Entzündung hinsichtlich der Essenspause nicht ganz verstanden. 16 Stunden und die vier Stunden zwischen Mahlzeiten, wo ist da der Unterschied? Da existiert
0: tatsächlich kein Unterschied. Jede Nahrungsaufnahme ruft eine Entzündungsreaktion hervor. Dann spielt es keine Rolle, ob da zwischen 16 Stunden vergangen sind, 4 Stunden oder 8 Stunden. Manche Nahrungsaufnahmen generieren mehr und manche weniger Entzündungsreaktionen. Das ist ganz normal und Teil unseres organischen Systems. Problematisch wird es ja nur dann, wenn wir ständig essen, dann generieren wir ständig Entzündungsprozesse. Wenn wir ständig snacken, noch mehr Entzündungsprozesse und wenn wir dann auch noch Kalorien, angereichte Getränke wie Safte, Säfte oder äh, zuckerreiche Getränke zwischendurch zu uns nehmen, generieren wir noch häufiger Entzündungsprozesse. Wir sind dann in so einer Art Dauerentzündungsprozess. Und das ist nicht gut. Deswegen geht es darum, die Anzahl der Mahlzeiten zu reduzieren auf vier, drei oder zwei. Und dazwischen, wie in der letzten Folge berichtet, essen wir nichts und wir trinken nichts wo Kalorien enthalten sind. Wenn mal so Meine eigene Historie in meinem Leben war es dann halt wirklich so, dass ich, als ich sehr jung war noch, sagen wir mal zwischen 15 und 30, da habe ich eher vier bis fünf Mahlzeiten, aber damals schon ohne jegliche Zwischenmahlzeiten. Das wusste ich damals schon. Und dann wurden es in den 30ern irgendwann mal so vier Mahlzeiten. In den 40ern habe ich dann reduziert auf Meistens drei Mahlzeiten und jetzt in den 50ern ist es bei mir regelmäßig zwei oder drei, je nach Sport.
2: Bei mir sind es auch zwei Mahlzeiten geworden. Übrigens, aber es ist doch nicht richtig, dass immer Entzündungsvorgänge angestoßen werden, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel doch, als Snack doch. in ein Stückchen Ingwer beißen würde, das wäre, ich dachte, das wäre ein antientzündliches
0: Lebensmittel. Ja, es ist anti-entzündlich, aber grundsätzlich, die Nahrungsaufnahme nutzt auch die Entzündungsreaktion, damit der ganze Prozess funktioniert. Ja, das ist also ganz normal. Wir essen, es gibt eine Entzündungsreaktion, die wird eingedämmt, wieder verarbeitet und gehört dazu, zu unserer Verstoffwechslung. Aber es ist eben kein Zustand, wenn das ständig passiert.
1: Das Thema der Woche.
0: Richtig trinken, unter anderem auch mit dem Ziel, nachts besser durchschlafen zu können. Denn wer durch Harndrang geweckt wird und dann ein schlechter Wiedereinschläfer ist, der hat ein Problem. Das zweite Ziel ist natürlich die allgemeine Gesundheit die am Ende auch dem Schlaf dient. Und der Schlaf wiederum der Gesundheit. Weniger trinken, nur um nachts nicht auf Toilette zu müssen, ist keine Lösung.
2: Ja, ja, das machen ja viele Senioren falsch.
0: Ja, das ist wirklich falsch. Und da wollen wir heute so ein bisschen Abhilfe schaffen. Und wir müssen natürlich auch beim Trinken, heute in der Folge und in unserem Leben, auch an die angrenzenden Organe denken. Also nur ein Auszug. Also es beschäftigt, Trinken ist auch ein Thema der Niere, Blase, Prostata, Magen-Darm, Haut und Leber. Und jetzt möchte ich gerne so mit einer Frage an dich einsteigen. Woran erkenne ich denn, dass wir zu wenig Flüssigkeit an, zu uns genommen haben?
2: Das weiß ich, das habe ich schon mal mit Senioren gemacht. Wenn man die Hand einer Seniorin nimmt oder von einem Senior, die, die zu wenig getrunken haben und dort ein wenig Haut hochhebt, dann bleibt tatsächlich die Haut stehen auf dem Handrücken.
0: Ja, das ist dann aber wirklich etwas, wenn jemand das chronisch nicht macht.
2: Ah, okay.
0: Ja, ja und das in der Tat lässt sich der Test nicht für jüngere Menschen anwenden, aber das ist eher so, wenn jemand chronisch zu wenig trinkt. Aber woran erkenne ich denn ganz im Alltag, heute trinkt mein Kind zu wenig, heute habe ich zu wenig getrunken, was sind denn da die Indizien?
2: Der Urin, der sollte möglichst nicht tiefgelb sein, sondern möglichst wässrig aussehen.
0: Ja, aber auch dazu muss ich ja erst auf Toilette gewesen sein. Stimmt. Und woran erkenne ich es vorher? Dass ich Durst habe, <lacht> dann ist ja alles gut. Aber ja. die Leute kommen häufig keinen Durst. Oh echt, krass die Armen. Ja, also dann ist es das ganz klassische Kopfschmerzen. Oh ja. Matt und Muskelschwäche. Man ist unkonzentriert. Man hat auch trockene Haut. Aber das ist eher auch wieder so ein Langzeiteffekt. Aber man hat auch Sprachschwierigkeiten. Was? Durch zu wenig trinken? Ja. ja, wenn ich zu wenig getrunken habe, kann man auch nicht flüssig sprechen. Was? Alles ein Ding. Und auch manchmal ist es das Thema Zunahme Körpergewicht. Menschen nehmen langsam immer mehr zu und dann steigt auch der Bedarf an Flüssigkeit.
2: Ich habe auch schon mal gelesen, dass häufig häufiges Snacken, dass die Menschen Hunger mit Durst verwechseln. Der Körper hat eigentlich totalen Durst und das kapieren die Menschen aber nicht und snacken stattdessen irgendwas, anstatt einfach mal ein Glas Wasser zu trinken.
0: Ja, das ist auch eine, eine Fehlempfindung. Das stimmt. Und wird insbesondere dadurch hervorgerufen, wenn wir viel Süßes zu uns nehmen. Oh krass. Die zweite Frage an dich. Mhm. Wer trinkt fleißiger? Männer oder Frauen? Oder wer trinkt besser oder angemessener? Oder, oder die, die Menge, die man so braucht? Das ist so
2: easy peasy, weil da brauche ich nur mich und um mich halt anzuschauen. Frauen trinken viel disziplinierter, trinken das Vernünftigere, trinken als Durchlöscher keine Cola, keine Fanta, sondern angenehmes Wasser. Es sind ganz klar die Frauen, die besser trinken. Ob ihr es glaubt oder nicht?
0: Männer erreichen im Durchschnitt gemessen nach Umfragen und Tests, tatsächlich zu 73% aller Männer trinken die ausreichende Menge an Flüssigkeit. Frauen im Durchschnitt nur zu 60%.
2: Nein, das glaube ich nicht. Die, diese <lacht> Studie hast du selber gefälscht. Was?
0: Ja, es ist ja ganz selten, dass in solchen Studien mal Männer besser wegkommen. Natürlich, Männer betreiben weniger Vorsorge. Männer äh, tun auch in dem Schnitt weniger für ihren Körper, achten weniger auf Ernährung. Aber was die Menge des Trinkens angeht, sind sie im Schnitt besser.
2: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn die dann Fanta Cola und Bier dazu rechnen, dann lasse ich das nicht. Das sollte zählen.
0: eigentlich nicht reingezählt werden. <lacht> <lacht> Frage 3. Ältere Menschen haben weniger Durst. Weißt du warum?
2: Vielleicht, nee, das, das kann ich mir gar nicht erklären. Vielleicht haben sie es abtrainiert.
0: Also, es gibt also zwei wichtige Gründe mit zunehmendem alter nimmt der wassergehalt des körpers ab aber nur deswegen weil das muskelgewebe weniger wird oh. würden wir rechtzeitig mit dem krafttraining einsteigen sagen wir mal sollten wir nicht immer gemacht haben aber spätestens ab 30 40 50 60 ist nie zu spät dann generieren wir mehr muskelgewebe und dann generiert der körper auch mehr bedürfnisgefühle mehr zu trinken. Das ist, sagen wir mal, wirklich eines der zehn großen Argumente für Muskeltraining im Alter. Ich habe noch neun weitere und dazu werden wir auch irgendwann mal eine Folge machen, weil Krafttraining ist so wichtig im Alter. Jungen Jahren, sagen wir mit 18, 19, 20 reicht normaler Sport, Da braucht kein Mensch Krafttraining. Und da machen sie es aber alle, wegen dem Aussehen. Aber Krafttraining ist für älter werdende Menschen absolut ein Muss.
2: Oh weh, ich muss sofort meine Gewichte wieder hervorkramen. <lacht>
0: <lacht> ja. okay. Die, der zweite Grund ist, das Durstgefühl nimmt auch deswegen ab, weil die Sinneszellen altern. Also das Durstempfinden wird tatsächlich dadurch unterdrückt. Das ist ein natürliches Phänomen. Und da kann ich aber auch ein wenig entgegenwirken. Nämlich dadurch, dass ich viel Wasser trinke und erlerne, dass Wasser trinken auch ein Genuss ist. Wir müssen Zeit unseres Lebens die Geschmacksnerven schonen.
2: Das merkt man. Die Menschen, die dazu erzogen wurden, Wasser lecker zu finden und als Kind schon viel Wasser zu trinken, die haben natürlich, sind ganz klar im Vorteil.
0: Ja, und das ist auch so wie, ständig alles nachschärfen zu müssen. Das desensibilisiert auch unsere Geschmacksnerven. Scharfesser sind häufig gar nicht die vieltrinker von Wasser. Das Gleiche gilt für Süßes. Ja, wer ständig Süßes isst oder süße Getränke zu sich nimmt, ruiniert letztendlich auch sein Geschmacksempfinden.
2: Oh, das ist aber krass. Ich esse sehr gerne sehr, sehr scharf, aber trinke Unmengen von Wasser trotzdem und finde auch Wasser mega lecker.
0: Ja, also man, natürlich kann man ab und zu mal scharf essen, aber es sollte nicht so eine Gewohnheit sein, immer wenn Essen auf dem Tisch steht, dass ich es nachwürze, ne? dann häufig mit Salz oder nochmal Pfeffer drauf und jedes Mal und jedes Mal und jedes Mal. Alles, was nicht stark gewürzt ist, schmeckt angeblich nicht. Gewürze haben durchaus ihre Vorteile, aber ich muss auch lernen, Nahrungsmittel sensibel wahrzunehmen. Also wie schmeckt tatsächlich eine Tomate, wie schmeckt tatsächlich ähm, ein Apfel und so weiter. Ja. Auch mal die Nahrungsmittel bewusst registrieren.
2: Oh, okay. Ja, ja, mir ging das in Paris so. Avocado ohne meinen Lieblings-Chili-Flockenpulver <lacht> konnte ich überhaupt nicht genießen. Ich glaube, das muss ich mir mal abgewöhnen dann.
0: Ja, ich mache immer mal beides. Ne? Mal ist es gewürzt, mal nicht gewürzt und ich mag dann auch das Nicht-Gewürzte. Gut, okay. Und jetzt die Frage vier. Heute habe ich echt viele Fragen. Ja. Woran erkennen wir denn, dass wir zu viel Flüssigkeit zu uns genommen haben?
2: Also ich erkenne das daran, dass ich dann nachts plötzlich viermal aufs Klo muss. Das ist unnervig.
0: Okay, wäre ein Indiz. Es gibt noch mehr, wenn ich während des Tages zu viel trinke. Da entsteht nämlich auch Benommenheit und Schwindel. Durch zu
2: viel Wasser. Wenn
0: ich zu viel, in kurzer, ja, wenn ich zu viel in kurzer Zeit trinke, entsteht dort auch Benommenheit und Schwindel. Es geht sogar so weit, dass ich auch Übelkeit und Erbrechen und auch die besagten Kopfschmerzen bekomme, die ich auch beim zu wenig trinken bekommen kann. Und das muss man nur unterscheiden, wenn ich wirklich, wenn es mir übel ist und ich bekomme Kopfschmerzen. Und trotzdem. Und ich habe viel getrunken und muss nicht auf Toilette. Dann ist das ein Zeichen dafür, zu viel getrunken zu haben. Was? Also
2: wenn man zu viel ja, trinkt, kann man gar nicht mehr auf Toilette gehen? Oder wie habe ich das ist. Falsch. Ja, das
0: gibt es auch. Man trinkt zu viel und dann gibt es dann dabei auch einen Mineralverlust. Weil ich ja. schwemme mich dann quasi aus. Und wenn ich dann nicht auf Toilette muss dann ist das ein Zeichen, jetzt habe ich zu viel getrunken.
2: Ja, das ist ja wohl bei Marathons schon vorgekommen, dass die Leute sich eine Wasservergiftung zugezogen haben.
0: Ja, ich habe mir auch generell in dieser Folge gesagt, wir können hier keine Triathlon- und Marathonberatung machen. Ah, okay, ja, okay. Weil dann, dann gilt ganz vieles anders. Ne? Vorbereitung während des Wettkampfs, das sind so Sondersachen, wann ich und wie viel ich da trinke. Ähm, habe ich mir viermal geschworen, ich gehe nicht darauf ein. Jetzt habe ich doch erwähnt. Ich Oh, du hast es doch erwähnt. Das
1: beschäftigt alle.
0: Wie viel von was? Vorab, Flüssigkeit oder Trinken? Ja, das ist ein Unterschied. Also wie viel Flüssigkeit habe ich in mir und was habe ich davon getrunken? Denn auch in Nahrungsmitteln, wissen wir alle, sind Flüssigkeiten enthalten. Wir wissen zum Beispiel, dass eine Gurke oder Melone fast ausschließlich aus Wasser besteht. Trotzdem ist so der Durchschnitt beim Menschen bei einer normalen Durchschnitts- Nahrungsaufnahme, dass wir so rund 300 bis 500 Milliliter über die Nahrung an Flüssigkeit zu uns nehmen. Bezogen auf der Gesamtmenge, sage ich mal, vernachlässigen wir das in allen unseren Formeln. Gönnen wir uns das als Puffer, weil es wird ja auch manchmal etwas später verarbeitet, dauert auch länger, bis es ankommt. Also sagen wir mal, das, was wir über die Nahrung zu uns nehmen, ist unser Puffer. Und Außer für Gurken- und Melone-Fans, da trinkt, dann ist es wirklich fast wie ein Getränk. Und wir brauchen eben Flüssigkeit und diese sollten wir auch größtenteils wirklich auch trinken. Ja, Und es geht auch um das Trinken als Prozess. Na, dazu komme ich gleich nochmal. Eines hatten wir gerade schon angesprochen, das ist die Menge. Schluss ist wirklich bei vier Liter. Über vier Liter sollten wir trotz Sport auch nicht trinken.
2: Nein, okay. Ich habe vorgestern viereinhalb Liter Wasser getrunken. Das, das war schon zu viel.
0: Ja, bei 5 Liter gibt es schon eine Grenze. Bei fünf Liter gilt, das ist eine Gefahrengrenze. Ja, also ab 5 Liter wird es gesundheitlich gefährdend. Und deswegen sagen, sagen die meisten. Vier Liter ist die Obergrenze, eben für viel Sport oder Wärme. Also trinkt nicht mehr als vier Liter. Und da hatte ich mir jetzt auch die Warnung reingeschrieben, bitte jetzt heute nicht über Marathon und Triathlon reden.
2: ja Und wir dürfen jetzt aber auch nicht über Oktoberfestbesucher reden, weil die trinken ja ab und zu mal auch mal über den Tag verteilt fünf Maß, fünf
0: Liter Bier. Ja, doch, können wir schon, weil es passt, die Frage. Es ist nämlich so, ich errechne gleich nochmal die absolut gute Menge. ja Aber nehmen wir mal, wir haben eine Menge, die zu dir passt, von drei Litern. Und du trinkst jetzt ein Glas Alkohol. Dann musst du dieses Glas Alkohol tatsächlich mit einem halben Liter Wasser ausgleichen. Ach so. Pro Glas Alkohol. Mit Glas Alkohol ist folgendes gemeint. 0,2 Liter Bier, 0,1 Liter Wein oder ein Schott Whisky oder sowas. Ja? Und ich muss diese Getränke ausgleichen. Trinke ich zum Beispiel 0,1 Wein, muss ich mit 0,4 ausgleichen, um wieder auf 0,5 zu kommen. Trinke ich 0,2 Bier, muss ich das mit 0,3 noch ausgleichen. In dem Bier ist ja schon mehr Wasser drin. Trinke ich einen Whisky, da ist ja gar nichts drin, ist ja nur ein paar Zentiliter, muss ich volle 500 Gramm Wasser trinken. Das ganze Problem, das funktioniert nur bis zwei, maximal drei Gläsern, weil dann überschreiten wir irgendwann mal diese vier Liter. Ja, also ihr könnt maximal zwei Gläser Alkohol ausgleichen durch viel Wasser. Danach wird sowieso bedenklich. Entweder trinken wir dann zu viel Flüssigkeit oder wir trinken zu viel Alkohol. Aber das Problem müssen wir heute hier nicht lösen.
2: Nee, okay. Dann lassen wir das ja. Oktoberfest wirklich außen vor.
0: <lacht> lassen wir das Oktoberfest. Jetzt die Berechnung. In die Berechnung der optimalen Menge, die ist aber auch viel zu kompliziert. Ja, Da fließt das Alter ein, meiner Meinung nach nach nicht, aber viele Wissenschaftler sagen doch. Dann fließt das Gewicht ein, das ist richtig. Dann fließt die Muskelmasse ein, das ist richtig. Dann fließt auch die Bewegungsmenge ein, das ist richtig. Und es fließt auch die Wärme ein. Und auch die Tageskalorienzufuhr. Essen wir mehr, brauchen wir mehr Wasser. Letzteres, die Kalorienzufuhr gibt es auch so als Faustformel, obwohl ich von dieser Faustformel nichts halte. Ich erkläre sie noch mal kurz. Also pro 1000 Kalorien brauchen wir einen Liter. Nicht zusätzlich, sondern generell. Also, wenn ein Mensch 2.500 Kalorien isst, dann soll er 2,5 Liter trinken. Und wenn jemand 1.700 Kalorien zu sich nimmt, dann soll er halt 1,7 Liter Wasser trinken. Die Formel ist aber grenzwertig. Denn wenn zum Beispiel ein Mann 90 Kilo wiegt und der heute einen Fastentag einlegt, ja trinkt er dann nichts, weil er keine Kalorien zugeführt hat. Also deswegen ist die Formel nicht gut. Stimmt, ist Quatsch. Viel besser ist die allgemeine Formel, 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann können wir so ein bisschen noch aufschlagen, meinetwegen wegen Wärme und viel Training. Aber dann kann man auch sagen, dann nehme ich die 40 und wenn ich heute nicht trainiere und es ist kalt, nehme ich vielleicht die 30 mal Körpergewicht. Und so kommt bei vielen dann häufig oder bei mir halt irgendwo so drei Liter raus. Und die drei Liter trinken wir dann auch.
1: Habe ich es mir doch gedacht.
0: Was also trinken? Also wenn wir jetzt unsere 2 bis drei oder 3 oder 3,5 Liter trinken, dann gibt es dann so eine Art Formel, wann ich das also trinken soll und was ich denn da trinke. In den 2 bis 3 Litern sollten rund 80% Wasser sein. Und in diesem Wasser, da müssen auch nicht überall Mineralien enthalten sein. Die verbleibenden 20% der 3 Liter sollten keine Milch im Kaffee sein. Keine Süßgetränke, keine Säfte und eigentlich zählt auch Milch eher als Mahlzeit und nicht als Getränk. Die beste Alternative, wenn es kein Wasser ist, was das Trinken angeht, ist dann eben der Tee. Für Sportler gibt es auch manchmal so den Bedarf der Schorle. Aber auch wirklich nur dann, wenn es wirklich ein echter Wettkampf ist und sich die Schorle dann lohnt. Und auch hier nicht 1 zu 2, sondern das Verhältnis sollte eher 1 zu 3, 1 zu 4 sein. Also ein Teil Saft und drei bis vier Teile Wasser. Es müssen natürlich allen bewusst sein, dass dadurch aber auch Zucker reingespult wird. Den brauchen wir vielleicht dann auch im Wettkampf, aber trotzdem kann es dann dafür sorgen, dass wir dann eben so einen Peak auslösen. Das ist nicht für alle geeignet. Wenn Schorle dann vielleicht am Ende des Sports, nach dem Sport, und dann folgt auch irgendwann zeitnah die Mahlzeit.
2: Ich trinke ja unwahrscheinlich gern Wasser mit einem Spritzer Zitrone drin. Löst das einen Peak aus oder ist es der Spritzer Zitrone zu wenig?
0: Das ist dann zu wenig. Aber wie gesagt, ist der Spritzer.
2: Ja. Und auch die Autophagie wird auch nicht
0: angehalten durch diesen Spritzer Nein, Zitrone? nicht der Spritzer. Entweder Spritzer Zitrone oder, oder Ingwer da drin schwimmt. Ah, sehr gut. Aber es ist halt eben Wasser. Ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit eben von Wasser gesprochen und das schmeckt eben nicht allen. Viele Menschen haben gar keinen Wassergeschmack entwickelt oder sie finden Wasser fad und unlecker. Und das muss man tatsächlich auch erst lernen. Wenn man diese Menge, 80% des Wassers, nicht am Anfang trinken kann, weil es einem überhaupt nicht schmeckt, dann kann man das ja natürlich ein bisschen mit dem Tee ausgleichen oder wie du gerade gesagt hast, mit Minispritz Zitrone oder mal ein Ingwerwasser aufsetzen. Und vielleicht auch in Maßen mit Kohlensäure nachhelfen. Also dann trinkt dann halt eben ein kohlensäurehaltiges Getränk, um an eure Menge Wasser zu kommen.
2: Ja, du bist ja so ein Kohlensäurefeind. Sowas. Ich mag ja Kohlensäure. Ist das
1: wirklich euer Ernst?
0: Kohlensäure mag ich tatsächlich nicht. Aus gewissen Gründen. Ja? Also notfalls schon erlaubt. Es ist nicht ein Drama. Mhm. Aber grundsätzlich ist Wasser so eine Art Informationsträger. Und Wenn wir zum Beispiel sehr hochwertiges Wasser trinken und versetzen Quellwasser dann mit Kohlensäure, dann wird dieser, sagen wir mal, dem zugesprochene re kaputt gemacht. Dann ist es auch so, dass wir ja auch manchmal etwas mehr trinken sollen und wenn wir etwas mal eine größere Menge trinken sollen, dazu komme ich ja noch, dann habe ich, dann stört dann die Kohlensäure. Dann gibt es auch Menschen, die einen empfindlichen Magen und Darm haben, also auch Reizdarm. Da sagt man, hier dann bitte keine Kohlensäure. Und für Redner gilt, oder Podcaster, wenn ich vorher Kohlensäure trinke, kann ich schon mal aufstoßen oder sowas ähnliches. Ja. Und dann ist eben auch Kohlensäure manchmal eingesetzt wieder positiv, harntreibend, weil manchmal ist es tatsächlich ein Mittel, um harntreibende Effekte auszulösen. Aber wer wiederum damit ein Problem hat, dann brauche ich genau das Gegenteil, eben keine Kohlensäure. Später dazu im Organteil. Aber ich sage es noch mal, wissenschaftlich streiten sich darüber, alle, ist Kohlensäure gut oder nicht? Lassen wir es darauf in Maßen okay.
1: Sehr gut, die Dosis macht das Gift. Wenn wir das gewusst hätten.
0: Das Wie. Und jetzt kommt etwas, da haben sich die meisten noch nicht mit beschäftigt. Das Wie trinken wir eigentlich? Sage, was? Du mit wie? Ja, also? Man nehme ein Glas, fülle es mit ja. Wasser. Also wir müssen lernen, in größeren Mengen On Block zu trinken. Oh, das
2: wurde mir früher mal verboten, wenn ich ein Glas Wasser genommen habe und das runtergestürzt habe wie so ein durstiger Walfisch. Da ist meine Oma eskaliert, hat gesagt, das trinkt doch nicht so in, in einem Zug doch. das Glas Wasser leer. Aber ich konnte nicht anders. Das ging
0: nicht anders. Das war natürlich und ist gut. Natürlich nicht, wenn es mit Kohlensäure ist, dann kann man nicht echsen, Ja. Und auch nicht, wenn es zu kalt ist.
2: Ja, ja? zimmerwarm. Aber ich
0: erinnere mal wieder an unsere Vorfahren-Evolution. Früher haben die ersten Menschen auch nicht ständig Wasser am Rücken mitgeschleppt und haben dann alle zehn Minuten genippt. Ja, stimmt. So ein Neandertaler mit einem Wasserschlauch. Nee, ist Quatsch. Ja. Nein. Also, sie sind irgendwo in eine Quelle gegangen und dann haben sie, weil sie dann häufig auch durstig waren, eine große Menge en bloc getrunken. Und dann gab es wieder eine Pause. Ja, und das, was wir so ein bisschen über das 16 zu 8 gelernt haben mit den Pausen, das gilt tatsächlich auch fürs Trinken. Wir brauchen nicht so lange Trinkpausen, wie wir Essenspausen haben, aber wenn wir trinken, dann immer auch ein kräftigeren Schluck. Also sagen wir mal mindestens 0,2 und Block. Weil es bringt nichts, wenn wir immer nippen, 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 nippen. Dann kommt ja immer nur eine kleine Menge an. Eine kleine Menge kommt in den Darm an. Dann kommt es dann irgendwann mal vielleicht in die Niere und die Niere sagt, ja was soll das denn jetzt hier sein? Soll ich jetzt hier irgendwas verarbeiten? Oder Also es gibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich erkläre das jetzt mal wirklich. So ein bisschen leinhaft Niere, Niere
2: an Großhirn, Niere ja,
0: Da <lacht> kommt wieder so eine kleine Minifütze, ja. was soll ich damit? Soll ich jetzt überhaupt den Apparat anwerfen? Ja. Oder, oder der Apparat ist die ganze Zeit dran und da kommt immer noch ein kleiner Schluck. ja Das heißt also wirklich, auch wie beim Essen, wir trinken vernünftig und bewusst und in einem kurzen Zeitraum also ein Glas Wasser, nicht länger als eine Minute. Und nicht nippen.
2: Boah, wie gut, dass du das sagst. Das war schon immer mein natürlicher
0: Instinkt, so zu trinken. Wahnsinn. Und ich hatte es auch mal gesagt, wenn wir morgens aufstehen, dazu kommen wir jetzt gleich, dann trinken wir auch eine große Menge on block.
1: Einmal für Sie zusammengefasst.
0: Das wann? Das passt jetzt sehr zu dem, was wir gerade gelernt haben. Wir sollten lernen, in größeren Mengen zu trinken. Und die größte Menge on block trinken wir morgens direkt nach dem Aufstehen. Und zwar so. Welche Menge? Wir haben ja vorhin gelernt, mit dem Körpergewicht, 30 bis 40 Gramm mal Kilogramm, was wir wiegen, dann haben wir die Menge, da kommt häufig drei Liter raus. Und davon 30 Prozent trinken wir nach dem Zähneputzen, direkt nach dem Aufstehen. Ja, also 30 Prozent des Tagesbedarfs direkt nach dem Aufstehen. Machen wir es einfach, nehmen wir mal 33 Prozent, also von den drei Litern trinken wir am Anfang des Tages fast einen Liter. Und das geht dann eben auch nicht so, dass wir dafür ewig brauchen, sondern das trinken wir zügig in ein, zwei, drei Minuten auch auf. Und Das muss man natürlich lernen.
2: Ich habe früher häufig gar nichts getrunken nach dem Aufstehen. Und bis vor kurzem maximal zwei Gläser, aber dann werde ich mal mehr.
0: Dann mal mehr. Mir zuführen, ja. Natürlich sollte dieses Wasser direkt nach dem Aufstehen. Das sollte echt keine Kohlensäure enthalten und das sollte auch nicht so kalt sein. Das ist dann dann wieder belastend. Und wenn wir so lauwarmes Wasser trinken, dann ist das auch verdauungsfördernd, dann ist das Autophagiefördernd, Fettverbrennungsfördernd. Also ganz viele Vorteile, wenn wir dann so lauwarmes Wasser trinken. Hm. Und natürlich erlaubt ist der Minispritz.
2: Ich finde äh, zimmerwarmes Wasser sowieso am allerleckersten und ich bin jedes Mal, ich bin jedes Mal von neu schockiert. Wenn ich im Restaurant, das ist ja ganz normal, da wird das Wasser natürlich gekühlt serviert und dann auch noch mit zig Eiswürfeln. Oh, das Erste, Aha. was ich mache, ist mir die
0: Eiswürfel rausfischen. Das mache ich auch immer. Und ich habe aber leider oft am Tisch aus der Familie Abnehmer <lacht> ja. für meinen Eiswürfel. Ja, ich auch. Michael freut ähm, sich über jeden Eiswürfel. Ja, du sagtest ja gerade auch Zimmertemperatur. Aber die optimale Temperatur, das müsste jetzt nicht unbedingt, ist tatsächlich 36 Grad. Körpertemperatur. Aha. Also wirklich so lauwarmes, pudelwarmes Wasser, das ist am besten. Ayurveda kennen wir das, da wird das Wasser ja tatsächlich auf diese Temperatur morgens zubereitet und dann trinkt man wirklich dieses lauwarme Wasser. Das wäre sogar am besten. Mache ich dann auch nicht unbedingt, ich beschränke es dann morgens tatsächlich auf Zimmertemperatur. Gut, das war jetzt nach dem Aufstehen. Jetzt kommt, bis zum Mittag sollten wir 50% des Gesamttagesbedarfs gedeckt haben. Also die ersten 30% haben wir ja nach dem Aufstehen. Die nächsten 20% müssen wir geschafft haben bis Mittag. Also bis zum Mittagessen haben wir die Hälfte unseres Tagesbedarfs schon getrunken.
2: Ja, das schaffe ich locker.
0: Ja, da trinkst du dann ja auch eher mehr, manchmal sogar vielleicht schon zu viel oder zu viel drüber hinaus. Ja, 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 ja. Also in den ersten vier Stunden erledigen wir die Hälfte des Trinkens. In den verbleibenden acht Stunden dann habt ihr dann Zeit für die zweite Hälfte. Das ja, ist dann eigentlich eine einfache Formel. Ja. ja wir trinken ja also quasi in einem Zeitraum von zwölf Stunden und in den ersten vier Stunden die erste Hälfte und in den zweiten acht Stunden die andere Hälfte.
2: Okay, ja, das muss ich mir vielleicht mal besser einteilen, weil bei uns, bei mir ist das Problem, dass ich oftmals bis mittags schon drei Liter getrunken habe und dann kriege ich natürlich pro Stunde immer mal auch wieder Durst und abends, bis abends habe ich dann Minimum dreieinhalb Liter getrunken und nach dem Abendbrot, was häufig scharf ist bei uns, kriege ich dann so einen Höllendurst, dass ich da noch anderthalb Liter in mich hineinstürzen muss, um diesen Durst zu kompensieren.
0: Ja, wenn, ihr, wenn du das scharfe Essen verteilen könntest, dann eher zum Mittag.
2: Okay, ja gut.
0: <lacht> Aber da, da ist ja das geliebte Frühstück. Ne? Naja, ähm, ja. wollen wir das Problem jetzt nicht lösen. Also für unseren Finken heißt das, wir haben den ja kennengelernt in den letzten Folgen, der von 23 Uhr bis 7 Uhr schläft, dann trinkt er von 7 bis 19 Uhr seine drei oder dreieinhalb Liter. Und 19 Uhr heißt dann Stopp, weil drei bis vier Stunden. Vor dem Schlafen gehen, vorher, sollten wir nicht mehr trinken.
2: Damit wir nicht vom Hahn geweckt werden.
0: Ja, damit wir eigentlich auch noch vorher aufs Klo müssen. Hm. Ja, das heißt, also wenn wir drei bis vier Stunden vorher getrunken haben, dann müssen wir eigentlich noch einmal. Und dann ist auch wirklich die Blase entleert. Und dann haben wir auch weniger Ärger. Ja, das heißt, ihr müsst wirklich morgens viel trinken, damit ihr auf die Gesamtmenge kommt. In der zweiten Hälfte des Tages dann halt weniger und dann auch wirklich drei bis vier Stunden vorher aufhören. Wir trinken schon die gesamte Menge. Ne? Das heißt also dieses, was wir gerade gesagt haben, dass viele ältere Leute abends weniger trinken, damit sie nachts nicht auf Toilette müssen. Und dann gibt es nur bei den umgekehrten Fall, manche trinken abends besonders viel. Das sind aber oft die falschen Getränke. Sind dann ist dann auch keine Lösung.
2: Ja, genau. Kein Wein, kein Bier
0: Ja, dann gehen sie dann nachts vier bis vier, fünf Mal auf Toilette und finden das auch noch normal. Ja, Also das ist auch keine Lösung. Kann man mal eine Nacht machen, einen Abend, okay, war eine tolle Feier, aber das ist kein Dauerzustand. Ja, Also drei bis vier Stunden. Maximal Sportler, die gewohnt sind, dass wenn sie trinken, auch binnen zwei Stunden wieder auf Toilette können und dann abends noch einen Run gemacht haben oder noch trainiert haben, können es dann auch zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen das letzte trinken. Die wissen dann aber, dass sie vor dem Zu-Bett-Gehen auf dem Punkt nochmal müssen.
1: Mythos der Woche.
0: Beim Essen sollte man nicht trinken.
2: Das stimmt nicht.
0: Weiß ich noch nicht, sage ich noch ich, nicht. Was ich, meinst du denn? Ich
2: dachte, <lacht> ähm, also man, das ist also ein Mythos. Also darf man während des Essens trinken, weil ich trinke eigentlich immer. Ich trinke auch während des Essens. Aber ich, ich habe mal gehört, der Nahrungsbrei soll nicht zu lange im Magen herumlungern. Und je weniger wir trinken, umso schneller wird einfach verdaut.
0: Man hätte den Mythos auch anders formulieren können. Also umgekehrt, weil an diesem Mythos ist was dran und er ist auch etwas nicht dran. Okay. Ja, das also teilweise richtig. Da muss man tatsächlich wirklich auch verstehen, was das bedeutet, Essen und Trinken, zusammen. Was für alle erstmal gilt, ist 30 Minuten vor der Mahlzeit zu trinken. Ja, Also mindestens den diese 0,2 Liter Wasser X. <lacht> ja, was man so sagt. Das ist für alle gut. Ja, das ist unstrittig. Okay. Vor der Mahlzeit trinken. Okay. Jetzt kommt es zu der Mahlzeit. Und hier streiten sich die Experten und da sind die sich auch nicht ganz einig. Wissenschaftlich bestätigt. Ist aber zumindest eins, dass man während des Essens nur Wasser trinken sollte. Das auch nur auf Zimmertemperatur oder wärmer. Dann auch nicht mehr als 0,2 Liter. Das wäre im erlaubten Bereich. Es gibt aber auch Leute, so Darmexperten und manche, die sagen, nein, auch das ist nicht erlaubt, also da streiten sie sich, aber wir wollen uns ja hier nicht einigen, das heißt also, wenn wir dann sagen, unsere Empfehlung ist dann, also wenn ihr dann doch was trinken müsst während des Essens, dann okay, nur 0,2, nur Wasser nicht kalt und so weiter. Die Gründe dazu möchte ich aber auch auflisten. Wenn wir vorher schon getrunken haben, bräuchten wir jetzt nicht noch mehr Wasser. Wir haben ja eigentlich schon die super Empfehlung, 30 Minuten vorher zu trinken. Bei manchen Menschen ist es so, wenn sie ständig nippen während des Essens, dann kauen sie nicht richtig gut. Oh. Ja, weil das wird dann ja auch einfach gemacht. Ich so habe viel im Mund, es ist schwierig zu kauen und dann, zack, spüle ich mal ein Stückchen runter. Ja, dann ist es halt ungekaut.
2: Ja, und das ist doof. Man sollte möglichst viel kauen, damit es schon mal ein bisschen vorverdaut ist, sozusagen.
0: Und dann gibt es nicht nur das Nicht-Kauen, Menschen trainieren sich auch ein bisschen ab, den natürlichen Speichelfluss. Wenn man gelernt hat, ohne Wasser zu essen, dann generiert der Mund viel mehr Speichel und der Speichel hilft dir ja immens beim Verdauen. Wenn ich dann immer ständig nippe, produzieren wir gar keinen Speichel. Oder weniger Speichel. Ah,
2: okay, das habe ich auch noch nie gehört.
0: Wenn wir Mahlzeiten haben mit sehr viel Kohlenhydraten und dann trinken wir dabei zu viel, dann spülen wir quasi diese Kohlenhydrate so ein bisschen an die Front der Verdauung und dann gibt es auch einen schnelleren Insulinpeak.
2: Oh, und das ist nicht gut. Man sollte ja immer erstmal an die Front muss das Gemüse geschickt werden, habe ich kürzlich <lacht> genau.
0: gelesen. Genau, genau. Also deswegen trinken wir erst Wasser, dann kommt das Gemüse, dann puffert das und dann ja. kommen dahinter die anderen Sachen. Und das können wir so ein bisschen durcheinander wirbeln. Dann gibt es dann tatsächlich das, noch das Argument, dass, äh, wenn wir zu viel trinken während des Essens, dass äh, dann der Säureanteil bei der Verdauung sinkt. Ja? Das ist ja so ein bisschen Argument, wenn ich dann in Ländern was esse, was ich nicht gut vertrage, und dann ist der Säureanteil sehr hoch. Aber ich sage mal, das spielt eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Die Argumente vorher sind viel wichtiger. Dann gibt es auch noch mal die Ausnahme, man trinkt Alkohol zum Essen. Dann sage ich mal, dann spielt das im Prinzip ja alles keine Rolle mehr, weil wenn ich jetzt Alkohol zum Essen trinke, dann steht etwas anderes im Vordergrund. Ne? Dann steht da nicht die gute Nahrung im Vordergrund. Dann steht auch nicht die Nahrungsaufnahme mehr im Vordergrund. Dann geht es dann vielleicht um Geschmack, um Sinnesempfindung. So. Und dann kann man sich darüber streiten, wie dann die Nahrungsaufnahme zusammen mit dem Essen passt. Ja, ja. Was das für den Schlaf bedeutet, wisst ihr. Was das für die Nahrungsaufnahme bedeutet, das schenke ich mir jetzt heute.
2: Also ich habe mal gehört, dass wenn man Wein zum Essen trinkt und besonders auch wenn man den Verdauungsschnaps am Ende des Essens trinkt, dass der Magen dann noch langsamer verdaut. Also es passiert das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte.
0: Ich lasse es unkommentiert und alle können sich denken, warum. <lacht> so, und dann gibt es noch ein No-Go. Das sind halt die süßen Getränke oder Säfte beim Essen. Ja, fürchterlich. Also wenn wir schon trinken, okay, Wasser. Hm. Und wenn es dann wirklich Kohlensäure ist, meinetwegen. Und dann trinkt aber nicht ständig nippend, sondern dann trinkt auch während des Essens dann mindestens in drei Zügen. Aber wenn ihr süße Getränke oder Säfte während des Essens zu euch nimmt, dann steigt ja auch wieder dieser Zuckerspiegel zu schnell an. Ja, das heißt, den Puffer, den wir uns gerade aufgebaut haben, erst Wasser, dann vielleicht Salate, und dann kommen erst die Kohlenhydrate, das, ist, das dämpft ja so den Insulinpeak, den machen wir natürlich kaputt, wenn wir dann zuckerreiche Getränke während des Essens zu uns nehmen. Außerdem haben wir ja schon gelernt, dass wenn wir das tun, ruiniert es auch den Geschmack und dann schmeckt uns irgendwann das Essen auch nicht mehr, wenn wir keine Süßgetränke zu uns nehmen, weil das Essen schmeckt ja schließlich nur noch gut, wenn wir Süßgetränke zu uns nehmen. Und irgendwann schmeckt uns dann Essen vielleicht gar nicht mehr ohne. Ja, fürchterlich. Eine Ganz negative Spirale. Also ja, lasst es weg.
2: Ja, ich kriege ja schon Füll, wenn sich jemand zum Essen ein Glas Cola oder Fanta eingießt. Unverschämt.
0: Ja, also die große Kompromissregel zu dem Thema Mythos, beim Essen sollte man nicht trinken. Wenn sonst nicht getrunken wird oder man vor dem Essen das Trinken vergessen hat, dann trinkt was beim Essen. Was besser wäre, wisst ihr, 30 Minuten vorher.
2: Okay, das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
0: Und beim Essen nicht mehr als 0,2 Liter, am besten sogar lauwarm, also zimmerwarm bis lauwarm. Und jetzt folgendes, weil wenn wir nämlich lauwarmes Wasser trinken, dann könnten wir dieses auch am Ende, also statt des Schnappes am Ende, ja, trinken wir ein Glas lauwarmes Wasser nach dem Essen. Und das ist tatsächlich verdauungsfördernd. Ah.
2: Weil lauwarmes Wasser grundsätzlich verdauungsfördernd, genau, verdauungsfördernd genau. ist.
0: Das ist eigentlich der perfekte Verdauungsschnaps.
2: Okay, gut, ja. das merke ich mir.
0: Es ist auch so, dass wenn wir Bitterstoffe zu uns nehmen nach dem Essen, daher kommt ja auch dieser Bitterschnaps, das ist auch gut, aber das muss ja nicht unbedingt im Schnaps verpackt sein. Also Bitterstoffe gibt es auch ohne Schnaps. Ja, genau. Und äh, ein, ein ganz bekannter Bitterstoff in diesem Zusammenhang ist der Espresso oder der Kaffee. der regt auch die Verdauung an. Wenn wir Mittag gegessen haben und das war sehr üppig und füllig, dann, okay, dann ein Espresso danach. Mhm. Wohlbewusst, wir haben ja mal gelernt, wann die optimalen Kaffeezeiten sind. Ne? Das es gibt es bei Ruhe. Menschen, da ist das nicht unbedingt gut zu der Mahlzeit, weil wenn wir das zusammen mit der Mahlzeit zu uns nehmen, auch die Nährstoffaufnahme von Eisen sinkt. Und wenn ich so ein bisschen Eisenprobleme habe, dann würde ich eher empfehlen, dann trinkt den Kaffee vor dem Mittagessen, also zwei Stunden vorher oder zwei Stunden danach. Und dann haben ja gelernt, bitte nicht mit Milch und so weiter. Und jetzt haben wir quasi ja schon die Verdauung angesprochen und das passt wirklich zum nächsten Punkt.
1: Unser Tipp der Woche.
0: Heute zu den Organen.
2: Ja, da bin ich aber gespannt. Ich habe gehört, dass wenn man nachts ständig aufs Klo muss, dass unter Umständen das Herz schuld sein kann.
0: Stimmt das? Unter anderem könnte es auch schuld sein. Aber das ist ja schon wirklich eine schwierige Fachfrage. Also, wenn man wirklich unter einer Herzschwäche leidet dann pumpt das Herz ja während des Tages nur noch eingeschränkt. Und das bedeutet, dass sich tatsächlich Wasser in den Beinen anlagert während des Tages. Und wenn wir dann nachts wieder liegen, dann wird die Flüssigkeit aus den Beinen wieder rausgeschwemmt. Und die Folge ist dann tatsächlich Harndrang in der Nacht. Da könnte man höchstens empfehlen, dass man dann auch zeitnah, also abends vielleicht in den letzten Erholungsstunden schon mal die Beine hochlegt, das zwischendurch auch mal macht, um auch zwischendurch mal wieder Hahn auszuleiten. Ah, okay. Und natürlich sollten wir auch an der Herzschwäche arbeiten. Ja. Heute will ich mich aber tatsächlich wirklich nicht über das Herz im Zusammenhang mit dem Trinken unterhalten, weil für Herzpuls Blut Hochdruck und Herzvariabilität, da sind eigene Folgen mal geplant.
2: Oh, auf die Folge freue ich mich. Also falls man merkt, dass man öfter mal dicke Füße bekommt und die Lymphe nicht mehr äh, abtransportiert wird, da gibt es eine Lösung, man kann sein Herz wieder stärken. Bitte sag ja. Ohne Medikamente.
0: Auch das geht natürlich. Sehr gut. Aber trotzdem hört auf euren Arzt. Alles, was ihr da nimmt oder nicht nehmen sollt, darauf hört ihr zuerst. Ja, Gut für die Haut und Leber, ja. unser erster Punkt, aber nur kurz, denn das Wann, Wie, wie viel und was, was wir alles gerade schon gelernt haben, ist erstmal grundsätzlich gut für die Haut und Leber. Die Leber braucht dann vielleicht noch so ein bisschen zusätzlich ausreichend gesunde Öle, die Haut auch und gut für Leber und Haut im Kontext trinken ist Brokkoli, Rettich, Radieschen, das stärkt dann die Leberfunktion. Und lässt uns dann auch nachts etwas weniger wecken. Aber wir wissen ja, die Leber entgiftet. Und sie entgiftet ja auch und die Haut hilft auch beim Entgiften. Und wenn wir dann mehr trinken, ist das ja generell gut. Also jemand, der wenig trinkt und entgiften muss, hat immer ein Problem. Aber um unsere Haut und Leber zu schonen und ihr auch ausreichend Zeit und Wasser zu geben und sie am wenigsten zu stressen, dann lassen wir folgende Dinge weg. Nikotin. Alkohol, e und fertige Nahrung. So, jetzt kommen wir dazu: Gutes für die Niere. Und das passt ja heute wirklich. Also, wenn jemand sagt Trinken und Niere, da kriegen alle den Zusammenhang hin. Auch wenn das viele Trinken gut für Haut und Leber war. Und hier gibt es einen wichtigen Tipp: Nicht zu viel Salz. Mhm. Auch wenn ich jetzt wieder alle Ärger. <lacht> und häufig, wenn man wirklich ein Nierenproblem hat, liegt auch parallel ein Mangel an Vitamin D vor. Ja? Ja. Wenn zum Beispiel, das empfehle ich ja ganz auch, dass man halt D auch supplementieren könnte. Aber wenn man das supplementiert und nicht mal nachmisst, ob es auch wirklich funktioniert hat und es nicht funktioniert hat, dann sollte man mal auch seine Niere untersuchen. Weil sehr häufig ist es dann eben so, dass dann ein Vitamin-D-Mangel vorliegt, wenn die Niere ein Problem hat. Und das können wir nicht so einfach supplementieren. Hm. Und äh, B12 ist auch wichtig für die Niere. Dann sollten wir gute Tees trinken, die für die Niere passen, also was wie Brennnesseltee oder Zinnkraut. Dann freut sich auch die Niere über sonstige B-Vitamine oder OPC. Und dann gilt auch für die Niere Obst- und Gemüsesäfte. Nüsse sind natürlich gut, unsere berühmte Avocado, Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen. Tomate, Brokkoli, Fenchel, Sprossen und Keime und auch, man sagt eben auch, getrocknete Pilze und dergleichen. Ja, also man kann wirklich vieles Gutes essen für die Niere. Aber das, was ich jetzt da gerade alles aufgezählt habe, ist auch generell nicht nur gut für die Niere. Ich glaube, der ganze Körper freut sich darüber.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das sind alles meinen Lieblingslebensmittel. Ja.
0: Gutes für die Blase. Auch hier wiederum nur ein Auszug. Gut für die Blase ist erstens Hygiene tatsächlich mal, und Wärme. Also die Blase freut sich wirklich nicht darüber, wenn es um sie herum kalt wird. Mhm. Die Blase freut sich aber auch nicht da, wenn es viel Stress gibt. Die Blase ist stressempfindlich. Oh, das stimmt. Ja. Und dann freut sich die Blase über Beckenbodentraining. Oh. Spezielle yoga und auch Muskeltraining. Ah, okay. Ja. Also wenn ihr was, ihr könnt auch tatsächlich eure Blase ein bisschen dadurch unterstützen, indem ihr diese drei Trainingsformen, zumindest euch für eine entscheidet. Ich nehme dann eher das Bauchmuskeltraining und du das Yoga. Ja.
2: und beim Yoga habe ich aber auch so ein Bauchmuskeltraining jeden Tag dabei.
0: Super. Und dann fördern wir auch die Blase, indem wir nicht ständig aus Vorsorge oder Angstgründen auf Toilette gehen. Es gibt da so Leute, die gehen immer wieder auf Toilette, weil sie sagen, jetzt muss ich vor dem Meeting auf Toilette, damit ich nicht im Meeting muss. Und wenn dann viele Meetings sind, gehen sie ständig immer nur auf Vorsorge. Das soll man auch nicht. Also das heißt, übertriebenes ständig zur Toilette gehen, obwohl man nicht muss, macht keinen Sinn. Aber auch nicht ein ewiges Zurückhalten, macht auch keinen Sinn. Es gibt da halt so eine Art angemessene Menge, wie häufig man zur Toilette Toilette gehen sollte. Und darüber freut sich die Blase.
2: Oh, verstehe. Also ich habe das manchmal, dass ich einfach nur aus Psychogründen nachts noch mal aufs Klo gehe, bevor ich einschlafe. Und das muss ich mir aber abgewöhnen. Das, ja, nein, das ist
0: jetzt in Ordnung. Das ist vielleicht der einzige Gang, der wirklich äh, legitim ist, dass ah, okay. ich vor dem Zu-Bett-Gehen auch mein Körper darauf ausgerichtet habe, dann gehe ich noch mal einmal auf die Toilette, meine Blase wird entleert, der Körper fühlt sich beruhigt und dann muss ich vielleicht auch nachts nicht mehr. Das ja, ist genau. Aber nicht ständig vor dem Autofahren, nach dem Aufstehen, vor dem Zwischen in den Meetings immer wieder zur Sicherheit zur Toilette gehen, obwohl ich gar nicht muss.
2: Ja, okay. Ja, nee, auf so eine Idee käme ich auch nicht, aber kann mir ja. gut vorstellen, dass es so, solche Leute gibt.
0: Und auch in größeren Mengen trinken, das freut die Blase. Sie möchte auch nicht diese kleinen Fützchen, Schlückchen. Sie freut <lacht> sich wie die Niere darüber, dass es mal was en block gibt.
2: Ich verstehe.
0: Und natürlich die Gesamttagesmenge einhalten. Gut für die Blase. Und jetzt kommen wir zur Reizblase. Das ist kein separates Organ, aber es ist dann tatsächlich ein häufiges Problem. Und bei der Reizblase, da hilft häufig eben nur so Dinge, die man weglassen kann. Also Stress weglassen. Aber nicht so einfach. Mhm. Verzicht, hier hilft auch kein Rauchen, kein Kaffee und kein Alkohol. Das heißt also bei einer Reizblase helfen noch alle Kaffeetricks nicht mehr, die ich erwähnt hatte, dann gehört Kaffee vom Tisch. Auch scharfe und saure Lebensmittel gehören bei einer Reizblase oder beim Reizblasensyndrom nicht auf den Tisch. Kohlensäure auch nicht. Mhm. Und das gilt auch für starke, zuckerhaltige Getränke. Das heißt also, wer eine Reizblase hat, muss besonders gesund leben.
2: Ja, krass, die Armen.
0: Aber das könnte ja dazu führen, dass dann alles gesundet, wenn man sich daran hält. Gut für die Harnröhre ist aber oft schlecht für die Reizblase. Ja? Wenn ich also ein Harnröhrenproblem habe, dann möchte ich ja mal die Harnröhre spülen. Dann sollte ich sogar noch größere Mengen mal on block trinken. Da kann dann auch tatsächlich Kohlensäure helfen. Da hilft dann wirklich auch mal eine größere Schorle, um der Harnröhre einen Gefallen zu tun. Aber Achtung, mit, mit der Bekämpfung von einem Harnröhrenproblem stresse ich gegebenenfalls, falls ich es habe, die Reizblase. Gut für die Harnröhre ist dann zum Beispiel, das was du letzten Abend gegessen hast, ist dann zum Beispiel der Spargel. Kartoffeln, Bananen sollen auch harntreibend sein, aber zu viel Bananen sind dann auch keine Lösung, weil wenn ich wiederum ein Nierenproblem habe, dann darf ich wieder nicht zu so viele Bananen essen, wegen dem darin enthaltenen Kalium, obwohl Kalium wieder gut für das Herz ist. Ja, alles kompliziert, gibt es nur eine Lösung, die Dosis macht das Gift. Aber wenn ich wirklich da unter der Reizblase leide, dann ist dann eben Spargelessen keine gute Lösung. Kommen wir zum nächsten Punkt. Auch hier wieder nur auszugsweise. Gut für die Prostata. Esst hier Hülsenfrüchte, Erbsen, Linsen, Kichererbsen. Auch Sojaprodukte sollen gut sein, aber auch da hilft nicht zu viel, weil zu viel Sojaprodukte hat. Das hat halt wieder andere Nachteile, ohne dass ich da jetzt auf eingehen möchte. Dann gibt es wohl gute Prostatatees, also Tees, die speziell dafür abgemischt sind, um der Prostata einen Gefallen zu tun. Und dann helfen auch noch Cerealien, wie Haferflocken, Weizenkeime oder Leinsamen. Alles gute Bekannte. Ja, vor allen Dingen die Haferflocken, die wir schon mal angesprochen haben, glaube ich, und auch der Leinsamen. Ja. Der Grund dafür ist, das ist aber auch der gleiche Grund, warum Erbsen und Kichererbsen so gut sind oder Linsen, ist, Darin sind halt Phytoöstrogene enthalten. Und das ist halt gut für die Prostata. Ah, okay. Ja. Früher, und das wusste ich schon vor so 20, 30 Jahren, da galten immer auch Kürbiskerne und Tomaten als das Ding für die Prostata. Also, liebe Männer, esst frühzeitig alles das, was ich euch aufgezählt habe. Und der weitere Appell ist, zur Vorsorge gehen. Ja. Da sind dann Männer tatsächlich sehr schlecht. Nicht so diszipliniert wie Frauen.
2: Das stimmt. Aber das ist ja, da, da, da machen ja die türkischen Männer und die arabischen Männer alles richtig. Die wachsen ja von klein auf mit dem Knabbern von Kürbiskernen auf. Ja,
0: Kürbiskerne sind erstens auch lecker. Ja. Und für, für mich gehören sie auch immer in das Frühstücksmüsli. Mhm. Und Kürbiskerne gehören aber auch nach der Mahlzeit, manchmal da sind nämlich auch Bitterstoffe enthalten. Das ist also ganz gut. Ja, ich liebe Kürbiskerne. Und jetzt der letzte, dann vielleicht kein Organtipp mehr, sondern eher ein allgemeiner Tipp. Der gilt halt für Schlechttrinker. Führt am Anfang ein Trinktagebuch. Erstens dokumentiert ihr damit die Menge und zweitens motiviert es viele Menschen, es doch dann tatsächlich die Mengen einzuhalten. Und bei älteren Menschen, die zu wenig trinken, wird das sogar immer vom Arzt fast befohlen. Für bitte ein Trinktagebuch und zeige es mir. Und wenn ihr das trinken neu erlernen müsst, dann wollen wir ja auch lernen, es etwas wärmer zu trinken, es mehr und block zu trinken. Und wenn ihr das dann tut, dann ist meine Empfehlung, beim Wassertrinken schaut euch das Glas vorher an. Das wird schon fast esoterisch. Schaut euch das Wasserglas an, seid dankbar dafür, dass ihr das trinken könnt, das kostbare Gut, und trinkt es dann mit Begeisterung. Das. Gibt nochmal einen super Boost.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und
0: Welches Wasser wir trinken sollten, wie wir vielleicht Wasser filtern können, wie wir Wasser aufbereiten können, wie wir mit Wasser umgehen im Urlaub. Dafür machen wir nochmal ein Spezial, weil es so wichtig ist. Ich
2: muss zugeben an dieser Stelle, dass ich in Paris viel weniger getrunken habe und da meistens aber auch en bloc. Weil ich mir meine ganzen Stadtspaziergänge nicht kaputt machen wollte. Ja,
0: eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Du hattest ja ganz am Anfang erzählt, dass du als Kind gerne einen Block getrunken hast. Ja. Hast, und dann hat man es dir unnötigerweise abgewöhnt. Es wäre nur der Rat deiner Oma, wäre richtig gewesen, wenn das Wasser kalt gewesen wäre.
2: Ja, nee, 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 gab es bei uns nicht.
0: Ja, da gibt es ja noch einen weiteren Rat. Ich glaube, Kirschen zusammen mit viel Mineralwasser und das Kalt, ne? das verträgt sich wohl auch nicht. Ja, so aber da habe ich mal gehört. Das wäre ein
2: Mythos. Kirschen gegessen, ja, Wasser sein. getrunken, Friedhof ja. und so. Nee, das stimmt alles nicht.
0: Ja, ist doch noch so eine Kindheitserinnerung. Ja. Das war immer, was meine Oma zu mir gesagt hat. Ja. Ich bei Kirschen viel Wasser trinken. <lacht> <lacht> aber das checke ich noch mal nach. Weiß ja. ich in der Tat Tatsächlich jetzt nicht. Okay. Ja, vieles Neues Gelerntes. Du musst ja jetzt nur Kindheitserinnerungen wieder neu umsetzen. Mal sehen, wie dir das gelingt, mhm. die, die neu geplante Wasserzufuhr. nach der Woche, wo wir schon 16 zu 8 perfektioniert hatten, aber da bist du ja schon voll drin. Ja. Also ich wünsche dir eine gute Umsetzung. Ich wünsche auch unseren Hörern eine optimale Wassertrinkumsetzung, Wenn wir jetzt überhaupt noch Zuhörer haben. Ja, die, Dieser <lacht> was? Kein Weißwein zum Fisch?
2: Ich spinne ja wohl. <lacht> die, die letzten werden jetzt abschalten. Aber dafür werden wir vielleicht die ganzen türkischen und arabischen Zuhörer dazu gewinnen,
0: die auch kürbiskernsüchtig sind. Neue Zielgruppe. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche. Ich dir auch. Tschüss. Tschüss.
1: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.